0: Mais uma semana, mais um Brainstorming. Seja bem-vindo. Desta vez, damos destaque às necessidades dos portugueses e também do meio ambiente. É com Catarina Barradas, Head of the Brand Global Unit da EDP. Vamos falar sobre isso e muito mais. Hoje, a sustentabilidade também faz parte do menu, mas para já, bola para a frente, que o Natal é de toda a gente. O Natal é para toda a gente, e a magia também, e neste Natal a magia está na bola. É este o mote da campanha festiva da Liga Portugal, que tem como objetivo dar a conhecer o lançamento da nova bola oficial de inverno e também dos novos embaixadores. E estes embaixadores são autênticas lendas do futebol nacional, como Costinha, Nuno Gomes, Fernando Meira, Manuel Fernandes, Quaresma, entre outros. Todos juntos, para fazer magia. O objetivo principal da campanha é aproximar cada vez mais a marca Liga Portugal da indústria do entretenimento e também dos consumidores, os adeptos de futebol. De resto... O objetivo desta campanha já começou a ser construído com as iniciativas no âmbito de outra campanha, chamada O Futebol És Tu. Já que falamos do futebol, aproveito para recordar que aqui na Rádio Observadores pode acompanhar os jogos dos três grandes na Liga Portugal, sempre com análise dos especialistas, relatos, cheios de emoção e, claro, comentários dos nossos adeptos. Neste Natal, a magia está na bola. Feliz Natal! A bola vai continuar a rolar e o mundo vai continuar a girar. E por isso mesmo, este ano, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi o local de reunião de ativistas, políticos, marcas e organizações de todo o mundo. Para deixar claro que o mundo está a aquecer a um ritmo assustador, a instituição Environmental Leadership Canada realizou uma campanha intrigante que apresenta um buquê de flores. Se habitualmente as flores e o verde costumam ser um sinal de vida e positividade, aqui ganham um significado totalmente novo, numa reviravolta surpreendente. As flores são da Antártica, um continente tão frio que essas flores nem deveriam estar a crescer por lá. E é por isso que a equipa apelidou o projeto de o buquê mais assustador do planeta. É um aviso e um lembrete aos líderes mundiais de quão imperativa é a questão das alterações climáticas. Através do site, qualquer pessoa... Pode enviar um buquê de réplicas destas flores da Antártica ao poder político local. The planet's scariest bouquet. Está no YouTube. É o chamado "Abrolhos em forma de buquê". Nesta edição do Brainstorming temos o prazer de conversar com Catarina Barradas, é diretora de marca global da EDP, também com um anglicismo, mas já decidimos que, que, não, ia, que não íamos pelo Head of Brand Global Unit da EDP, não é, Catarina? Bem-vinda.
1: <risos> Obrigada, bem-vinda.
0: Bem bem-vinda à Rádio Observador. Um, como é que é ser diretora de uma marca tão grande como a EDP? Está presente em 29 países, como é que se gera uma marca com esta dimensão e com esta dispersão a nível geográfico?
1: Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um desafio extraordinário. Não é? Extraordinário com o duplo sentido da palavra. Extraordinário pela sua dimensão, que, como referiste, a marca está presente em 29 mercados, com uma. Com de uma forma muito diferente. Sabemos que a marca EDP em Portugal é a marca mais valiosa em Portugal e que tem uma notoriedade total e quase eu diria 90% e tal por cento das pessoas conhecem a marca EDP.
0: Mas... Em Portugal a eletricidade ainda é EDP, não é?
1: Em Portugal a eletricidade ainda é EDP. Nós somos mais do que uma empresa de eletricidade, somos uma empresa de energia, não é? Uhum. Mas, mas nos 29 mercados temos diferentes graus de notoriedade, uh, negócios muito diferentes, uh, muitos negócios que são muito virados para, para, para o B2B, uh, outros... Em que, estamos, em que temos maiores frentes de, 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 de entrada, maior maturidade Estamos há mais anos, por exemplo, no Brasil e em Espanha, temos uma presença uh, com mais anos. Há países que estamos a entrar agora, portanto, onde a maturidade é zero. Depois, temos o, uh, depois é extraordinário o desafio por, pelo setor, não é? A energia é um setor em profunda transformação. E muito, muito
0: concorrencial também.
1: Muito concorrencial. E, e acima de tudo é um, é um, é um setor de que não se falava e que de repente está é, é, na, na, na boca de, das notícias diariamente, não é? principalmente desde a guerra da Rússia com a Ucrânia, um, em, que, em que a energia é usada como arma, não é? E portanto de repente as pessoas não falavam de energia passou-se passou a falar e é um setor complicado de se entender portanto acima de tudo o desafio também aqui é, fazer, é transformar este setor de uma forma fácil de entender que as pessoas percebam uh, do que é que estamos a falar quando falamos de energia e depois e, nós temos o, só, só para continuar sim, sim. aqui só nós temos o, um, um, uma assinatura de marca um propósito que é nós escolhemos a terra we choose earth e esse posicionamento é de grande responsabilidade porque sabemos que o setor de energia muitas vezes é acusado de greenwashing uhum. um, e nós a EDP fazer, temos o foco total na credibilidade e na nossa reputação e portanto este nós escolhemos a Terra é a razão porque é que nós fazemos tudo aquilo que fazemos
0: tem que ser mais que um clima tem, tem que ser é vivido é muito mais
1: do que um claim. É, tem que ser vivido é um compromisso é uma escolha e acima de tudo é uma verdade portanto nós só contamos a história de projetos que já fizemos e portanto uh, aquilo que se chama em inglês, agora vamos usar o que é o uhum. lock the talk portanto, okay. primeiro fazemos, depois contamos a história
0: E, e para, para se comunicar isto nos diferentes países tem que ter atenção às especificidades do, do mercado e da cultura do próprio país?
1: Como é evidente, nós temos uma estratégia global, portanto a nossa a EDP é uma empresa que nasce em Portugal, portanto o centro corporativo é em Lisboa uhum. Uh, portanto está sobre a minha responsabilidade a parte da estratégia global da marca, mas depois temos equipas locais que dão aquilo que nós chamamos o sabor local okay. portanto, eles são eles que conhecem o contexto a especificidade do negócio nesse mercado e portanto Toda a mensagem tem que ser adaptada para que seja relevante da mesma forma em, nos países onde nós estamos.
0: Uh, Catarina, já tinha aqui falado da questão da sustentabilidade e de, do facto da EDP comunicar que escolhe a terra. Comprometeu-se com a neutralidade carbónica até 2040, como é que se consegue alcançar esta neutralidade? Claro não deixando de oferecer o melhor serviço aos clientes. É, é difícil colocar estas duas realidades uh, nos pratos da balança? A qualidade versus a neutralidade carbónica e sustentabilidade?
1: Então nós, nós, ou seja, o, o negócio da EDP e os compromissos que a EDP tem são muito claros. E nós anunciámos em 2021... Uma, uma série de, de metas que são no fundo uma antecipação daquilo que são as metas europeias, em que é nós vamos ser 100% verdes até 2030 significa que só vamos produzir energia a partir de fontes renováveis portanto, água, sol e vento vamos ser vamos sair da produção de energia a carvão até 2025 estamos a descomissionar todas as nossas centrais, em Portugal começámos em 2021, vamos avançar agora para a Espanha.
0: E, e não o... é um risco? essa descarbonização um risco no que diz respeito ao serviço que se consegue garantir aos clientes porque as energias verdes sustentáveis estamos sempre dependentes da natureza e do que ela nos vai dando ao nível do vento, do sol, etc consegue-se já hoje em dia garantir um serviço a 100%?
1: Consegue-se, porque, ou seja, o mercado, nós sabemos sair do carvão, mas continua a haver a produção a gás, uh, e a produção a gás é aquilo que nos dá essa tal segurança energética. Uh, a IDP uh, uh, produz energia, sem, vai produzir energia 100% renovável, mas há outros players que vão continuar, e nós vamos continuar a, a necessitar daquilo que são as, as energias de fontes, dos combustíveis fósseis, não é? Uh, mas eu penso que há alternativas menos poluentes do que o carvão por exemplo o gás é uma delas uh, uh, e, e portanto a, a nós antecipámos também a meta da descarbonização para 2040 10 uh, anos antes daquilo que nos, é, que nos é obrigatório porque nós acreditamos mesmo que este é o caminho que temos que fazer para uma transição energética que seja progressiva uh, e, e, e o mais sustentável possível, portanto da nossa parte o que nós garantimos é que vamos ser produtores de energia limpa até 2030, uh, descarbonizar a economia e toda a cadeia de valor, a nossa cadeia de valor, portanto os nossos fornecedores, até 2040, e portanto isto são muito, metas muito claras, garantindo sempre, como, como te referiste, uh, um serviço de qualidade e a segurança energética.
0: Portanto, aqui um impacto direto, mas também indireto através da, da cadeia de valor. Para além da sustentabilidade ambiental, a EDP também leva muito a sério a sustentabilidade e a responsabilidade social, o muito falado, o ISG, dos vários os projetos de responsabilidade social da EDP, tem algum que, pelo qual tenha mais carinho ou que queira destacar?
1: A área do impacto social é sempre uma área que, para mim, faz muito sentido. Eu acredito em empresas cujo impacto tem, que, o impacto tem que ser positivo na comunidade onde nós operamos. E nós temos impacto, de facto, em muitas comunidades, quando abrimos um parque solar, quando abrimos um parque eólico, e, portanto, trabalhamos muito próximo dessas comunidades para, para gerar um impacto positivo. Há um projeto e o impacto social só também para perceberes, na EDP na par com a inovação, com a sustentabilidade, que sabemos que que é aquilo que nos vai levar até 2030. Nós queremos uma transição energética justa e daí o impacto social que não deixa ninguém para trás no acesso à energia.
0: Porque o mundo também são as pessoas.
1: Porque o mundo também Os mundos são as pessoas, não é só. <risos> Mas, eu, ou, ou seja, dentro deste nosso umbrella, desta marca social, que é o Yes, que é You Empower Society, e aqui eu tenho que falar em inglês claro. porque, porque isto é um projeto global, portanto, nós estamos presentes com esta, com esta marca e o Empire Society in, 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 nos nossos 29 mercados, sempre com uma estratégia de, impact, de impacto social muito clara, e temos um projeto que eu, que, eu, que eu gosto especialmente, que é o A2E, que é o Access to Energy. No fundo é garantir que os países eh, mais carenciados têm acesso à energia. Portanto, isto é um, é um projeto que é, que está em África desde 2018, temos uh, Já realizou quatro edições e destinou uh, 2,5 milhões de euros para apoiar 29 projetos em sete países africanos.
0: E, e eu ia perguntar como é que é financiado este projeto, apenas através de fundos da EDP, como é, que se, como é que se põe em prática a parte financeira da é, coisa? É,
1: são fundos da EDP, portanto, de, uh, que nós destinamos para estes projetos, depois identificamos Uh, uh, qual será o melhor parceiro local para implementar uh, este, este tipo de, de projetos. No fundo já vamos para a quinta edição do, do fundo e está em marcha agora para, com uma dotação de milhões de euros para apoiar projetos de acesso à energia renovável em cinco países africanos, que é Moçambique, Nigéria, Malawi, Quénia e Ruanda.
0: E pensam ir além da África?
1: Para já estamos focados aqui em África, nós temos projetos, tivemos agora um projeto em Portugal, que eu também me orgulho muito, que foi que trabalhámos com a comunidade da Cova da Moura, na instalação de painéis solares, para dar oportunidade àquelas famílias de ter uma conta de energia Uh, mais baixa e mais eficiente e colocámos 150 painéis solares em 150 casas na Cova da Moura uh, no fundo no um apoio uh, àquelas famílias, um apoio direto àquelas famílias.
0: Ainda no campo solar em 2021 a EDP deu os primeiros passos no programa solar solidário tanto em Portugal como também em Espanha queria saber um pouco mais acerca deste programa
1: Pronto, Os bairros solares no fundo são, uh, são comunidades em que nós colocamos uh, em que está, há o, o dito produtor tanto que no fundo é, é, é onde nós instalamos o painel solar, que depois não só esse produtor beneficia uh, uh, da, da energia solar, como distribui pelos vizinhos, essa energia. E, portanto, gera-se aqui uma comunidade de proximidade entre o produtor e o vizinho que todos beneficiam uh, com a energia solar.
0: Energia comunitária?
1: É uma energia comunitária. Uh, e, portanto, o, a Cova da Moura é um exemplo um bocadinho diferente disso porque na Cova da Moura é para autoconsumo, ou seja, só aquela família é que beneficia da colocação daquele painel solar. Nos bairros solares solidários é o contrário. Portanto, nós trabalhamos junto de IPSS, de grandes estruturas, onde colocamos os painéis solares essa, essa, essa instituição beneficia dessa, dessa energia e distribui para a rede e, portanto, para os vizinhos também beneficiam será, essa... será
0: esse o caminho para o futuro? Uh, olhar para mesmo para a distribuição de energia mais uh, na vertente comunitária do que apenas na vertente individual por assim dizer, a minha casa, o meu painel solar se calhar começar a, a pensar em partilhar painéis solares com os vizinhos?
1: Eu, eu acredito que sim, não é? a energia solar é uma energia inesgotável portanto, e é aquilo que também é fundamental para a transição energética um, e portanto eu acredito que todos os projetos em que Uh, consigamos partilhar esta energia solar uh, pelo máximo de pessoas possíveis e todos beneficiarem é super vantajoso para todos, não é? Portanto, nós acreditamos muito nesta, nesta transição energética justa sem deixar ninguém para trás.
0: Já falamos aqui nos projetos e na forma como a EDP aborda a responsabilidade social é fundamental que todas as marcas aqui em particular os principais players tenham estratégias e tenham planos e se envolvam na responsabilidade social e na sustentabilidade hoje em dia?
1: Eu sou uma... Aliás, a minha mudança para a EDP e a, e a, e a, e a, e a forma como eu olho para, a minha, para o meu lugar e para a, minha, para a responsabilidade que eu tenho na empresa é exatamente pelo orgulho que eu tenho na forma como a EDP olha para essa parte de daquilo de, de, de que nós chamamos o ESG, não E é? uhum. um, eu acho fundamental, porque se nós sabemos que as marcas que geram impacto positivo na sociedade, uh, no ambiente e, e, e para o mundo, são marcas que as pessoas acreditam, gostam e procuram. Portanto, trabalhar com marcas com propósito e com um propósito maior, este nós queremos a terra, aquilo que eu falava no princípio, é a razão do porquê que nós fazemos tudo naquela empresa. E, e para mim isso... Hum, é super envolvente é, dá-me um propósito para ir trabalhar todos os dias e, e eu penso que o impacto de, as empresas têm uma responsabilidade de ter um impacto positivo na, 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 nas comunidades não pode ser só o lucro financeiro que é fundamental para a sustentabilidade também da empresa e dos, 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 dos trabalhadores e dos colaboradores, não é? porque se a empresa não tiver lucro depois também não, consiga, não consegue hum, manter os sim. empregos portanto garantir a sustentabilidade financeira, mas depois garantir que temos um impacto positivo em tudo aquilo que nós fazemos.
0: É fundamental retribuir.
1: É fundamental retribuir.
0: Catarina, terminamos sempre as nossas conversas aqui no Brainstorming com um desafio e por isso vou pedir-lhe para escolher uma música que identifique a EDP ou que, ou que relacione com a EDP.
1: Nós lançámos agora uma campanha global, agora, que ainda estará no ar durante algum tempo, que se chama, que se, com, com a música do Louis Armstrong, What a Wonderful World. E é exatamente isso, é uma ode à Terra e a este planeta, e àquilo que tudo, e, e, e é no fundo é um é um desafio à comunidade internacional, a todos nós, todos nós temos um papel fundamental nesta transição energética. E... Hum, e, e na sustentabilidade do planeta portanto isto é uma hora à Terra de, que é um planeta extraordinário do ponto de vista utilizamos a metáfora dos, dos astronautas, porque os astronautas não só as missões espaciais são colaborativas nós precisamos da colaboração de todos, de países, nações como também tem, eles têm aquele efeito que eles chamam de overview effect que é o, um, o efeito do impacto que tem ver o planeta de outra perspectiva e, e, e utilizámos a música ou tentámos uma frase do Saramago que é nós temos que sair da ilha para ver a ilha distanciarmos um bocado olharmos para o nosso planeta com, com olhos com distância, sem fronteiras uh, aqui tem que ser uma colaboração de todos para termos um futuro para a humanidade e portanto esta música para mim, agora neste momento é o que faz sentido e é aquilo com quem eu, a música com que eu relaciono a EDP
0: E ver o planeta como um todo Estivemos à conversa com Catarina Barradas, a diretora global da marca EDP, muito obrigado por ter vindo ao Brainstorming e até breve Muito obrigada A fechar este brainstorming, olhamos para as pesquisas mais realizadas em 2023 através de um relatório apresentado pela Google que, de resto, celebra 25 anos. Em relação aos nomes mais pesquisados em Portugal, encontram-se António Costa e o Papa Francisco, lideram de resto a lista de nomes nacionais e internacionais, respectivamente. No que diz respeito ao entretenimento, os termos mais pesquisados em 2023 foram Oppenheimer, Barbie e Rabo de Peixe. Na música, os Coldplay, que deram quatro concertos em Portugal, foram os mais procurados e Pedro Mafama, lidera nos artistas portugueses. Um dos destaques na área do desporto vai para Cristiano Ronaldo, que foi o atleta mais pesquisado globalmente nos últimos 25 anos. Já em Portugal, este ano, o mais procurado foi Enzo Fernandes, o jogador ex-Benfica devido à transferência para o Chelsea. Os portugueses também estiveram interessados em alguns acontecimentos internacionais, nomeadamente o conflito israelo-palestiniano, sendo que surge a pesquisa O que é o Hamas? O advento da inteligência artificial revelou-se na pesquisa O que é o ChatGPT. Quanto a pesquisas, se está à procura do podcast que fala sobre criatividade e marcas, não precisa procurar mais, está no sítio certo, é o Brainstorming. Pode ouvir-nos na Rádio Observador às terças, depois das duas e meia da tarde ou a qualquer altura em podcast para ouvir, repetir e partilhar. Eu sou o Hugo Silva e conto consigo no próximo Brainstorming. Até lá.